0: Jeg hedder Claus Lindgren. Jeg har en der i afsætningsøkonomi. Jeg er eksistentiel psykoterapeut, så jeg har læst i fem år eksistentiel psykoterapi. Og så har jeg været selvstændig i 20 år i mit eget firma, der hedder Lindgren Plus. Og jeg har undervist hos lederne her de sidste fem år på de her to kurser, som Helle nævnte. Nemlig overskud i arbejdslivet med Birgitte Nyman og personlig lederudvikling og kommunikation med Isabel Morgenstern, som er journalist. Det er mig. Værdier. En definition på, hvad værdier egentlig er. Værdier er forbundet med dybe følelser. De viser også, hvad der er vigtigt i livet. Og værdier er inspireret af kultur, familie og vores egen personlighed, naturligvis. Så er det vores personlige brændstof. Det er det, der gør værdier specielt, fordi det er det, der får os ud af sengen om morgenen. Der er noget, der er vigtigt for os. Så vores personlige brændstof. Og der er selvfølgelig er forskel på Personlige værdier og værdier på arbejde, men jo større sammenfald der er, jo bedre er det for vores engagement. Så hvis vi finder et job, der tænder, tænder vores personlige værdier eller ligger tæt op af vores personlige værdier, jo mere engagement får vi jo selvfølgelig naturligvis. Så det er definitionen på værdier. Så mit spørgsmål det er, er penge en værdi? Det lyder paradoxalt. Er penge en værdi i den her definition? Nej. Penge er nemlig ikke en værdi i den her definition. Så penge kan vi ikke bruge til noget som helst. Så alle, der arbejder med HR videre ved, at at det at give lønforholdelse er en meget kortvarig motivation. Vi får de her 2.000 kroner mere om måneden. Juppie, fantastisk! Og så 1, 2, 3, så er det inkorporeret i vores budget, eller det falder i et dybt sort hul. Og så er det det. Og så er vi, så jublen overstået lynhurtigt. Ja? Så penge er ikke en værdi. Vi kan ikke, det motiverer ikke særlig meget i særlig lang tid, når vi når over et vist niveau. Så nogle gange så siger vi, oh, at ja, okay, jeg har fået 1000 kroner mere, hvad så hvad skal jeg bruge det til? Ja? Det er ikke særlig stort personligt engagement, vi får af 1000 kroner mere om måneden. Hvad? Det er nu, I skal sige nej, det er det ikke. <laughs> ja, I må godt gøre noget, selvom vi er mange mennesker, så må I godt øh, nikke eller gøre et eller andet, fordi ellers så forstår jeg ikke, om I har forstået det, jeg siger. Så jeg kræver noget af jer, at I enten nikker eller ryster på hovedet eller rækker fingeren i vejret, hvis I har et spørgsmål. Hvad er vigtigst for dig, i dit liv, hvad er vigtigst vigtigste for dig i dit liv lige nu? Så prøv lige sådan rent mentalt og tænk på, hvad er de tre vigtigste ting for dig? Eller værdier for dig lige nu i dit liv? Brug lige et kort øjeblik på at tænke på, hvad er de tre vigtigste værdier for dig i dit liv? Som jeg sagde tidligere, så værdier forbundet med dybe følelser, så det er en følelse, det er noget, jeg mærker, noget, der driver mig, mit engagement hjælper. Ofte er værdier ubevidste, så jeg vil gerne have, at du gør det bevidst lige nu. Prøv lige at tænke på, hvad de tre vigtigste ting i dit liv? Og så er det spørgsmålet, er det på arbejde, eller er det derhjemme? Er det privat, eller er det... Erhvervsmæssigt. Hvad er det vigtigste for dig? Vi ved faktisk ikke, hvad det er, der driver os. Og alligevel står vi op hver evig eneste morgen og gør noget, men vi ved ikke hvorfor. Altså det er lidt uheldigt, vil jeg jo sige. Vi gør noget, som er rigtig vigtigt for os, men vi ved ikke, hvad det er, der er vigtigt for os. Og jeg har jo masser af historier med klienter eller... Ledere, som jeg har coachet, som ikke ved, hvad der er vigtigt for dem. Så siger de, hvorfor gør du det så? Øh, mm, det skal man? Eller det burde man. Alle de der floskler, som vi ikke kan bruge til særlig meget. Så jeg håber, I lige har fået et øjeblik til at tænke over, hvad er det, der er vigtigt for mig i mit liv. Mm, tre ting. Mine vigtigste værdier, og det her fortæller jo rigtig meget om mig. Hvem er jeg? Min vigtigste værdi er spirituel udvikling. Åh, oh, Gud, ej, det var da mærkeligt. Det er, slet, det er langt fra mig, for eksempel, tænker du. Fællesskab. Det er rart for mig at være sammen med mennesker. Og det er rart at være sammen med jer. Sundhed. Det er vigtigt for mig at passe på mig selv. For hvem skulle ellers gøre det? Integritet, at stå ved mig selv og være mig selv, er også vigtigt. Og så er det autenticitet. Altså at være autentisk og troværdig og gøre det, jeg siger. Så jeg gør de her ting. Jeg sikrer mig, at mit liv er i overensstemmelse med mine værdier. Det er meget smart, ikke? Specielt når man står og snakker om det og fortæller om det. Så er det jo ret vigtigt. Det fortæller rigtig meget om mig, tænker jeg. Det er sådan... Hver morgen, når du vågner op, så har jeg skrevet her. En gang var der en, der sad og græd under den her øvelse, som I kommer til at lave. Ikke her, men derhjemme. Og jeg skal nok give jer nogle instrukser på, hvordan I laver den her øvelse. Så var der en, der sad og græd under øvelsen, og jeg spurgte, hvad der påvirkede hende. Så svarede hun, når jeg kigger på mit oplæg her, og jeg ser de her kort, jeg har lagt op. Hvad er der mindst vigtigt? I mit liv, så er det det, der har følt mest i mit liv. Og det, der ligger over i mest vigtigt, der er overhovedet ikke beskæftiget mig med endnu. Og så sagde hun, og det er da sørgeligt. Og så sagde hun, jeg kan godt forstå, at du græder. Det er sgu da sørgeligt, at du har brugt hele dit liv på nogle ting, som ikke er vigtige for dig. Fordi hver morgen, du vågner op, og du ikke vælger om eller vælger fra, så vælger du det liv, du lever til. Og det der er da rigtigt. Ikke rigtig mange af os, der tænker over, at vi vælger faktisk aktivt til, når vi ikke vælger om eller vælger fra. Lad mig sige det på den her måde. Hun valgte om. Og hun gjorde noget helt andet dagen efter, ved jeg. Så får det vigtigste i dit liv energi og opmærksomhed, eller venter det over i skamkornen. Til du får tid, eller til næste sommer, eller til du bliver gift, eller skilt, eller... Børnene vokser op, eller når der er penge nok, eller sådan noget. Og det er alle sådan nogle undskyldninger, vi bruger for ikke at beskæftige os med ting, der er vigtige for os. Hvorfor bruger vi altid vores tid på ting, som ikke er vigtige for os? I stedet for at bruge det på det, der er vigtigt. Nu har vi et spørgsmål her, og nu bliver jeg meget i tvivl, fordi jeg ved, at der er en, der skal komme med en mikrofon. Eller skal jeg gentage det, du siger? Så prøv at sige det. Ja, det kan, det kan være, du kan sige det ind i min...
1: Jeg tænker da, at at der er noget, der er vigtigt at for mig til at stå op om morgenen og gå på arbejde. Ja, det er der da. Og Og ved du, hvad det er? Ja, det ved jeg godt. Og det synes jeg, der er vigtigt. Altså, det er lige så vigtigt at finde ud af, at man gør noget, der ikke er vigtigt.
0: Ja, men ville det ikke være rarere at vide, at årsagen til at jeg står op om morgenen er, fordi det her er vigtigt for mig? Og at vide, hvad det er, der motiverer os.
1: Jo, jo at vide, hvad det er vigtigt, men det ja. mener det også. Altså, det kan godt være, at jeg sætter nogle ting til side, fordi ja. jeg skal på arbejde, og ja. jeg måske mere lyst til at lave noget andet, men, men ja. der er der noget, der er rigtig vigtigt for mig. Og det kan jo også være vigtigt at gå ud og tjene penge, hvis du har en familie.
0: Ja. Bare sådan, ja. jeg lige
1: fik af tanker.
0: Ja, men det er rigtigt. Ja. Det er jeg helt enig i. Ja. Men det er vigtigt at vide, hvad det er. Og det er den bevidsthed, vi skal have med os. For at vide, hvorfor står jeg op om morgenen. Fordi der sker noget, hvis vi ikke ved det, kan jeg godt fortælle dig. Hvis vi gør det bare per automatik, eller det skal jeg, eller det skal man. Den er endnu værre. Det skal man. Jeg gør det, fordi det skal man. Jeg går på arbejde, fordi det skal man. Men ved du, hvad det er, der er vigtigt for dig ved at gå på arbejde? Kan det ikke være lige meget? Nej, det kan det ikke. Så hver morgen, når du vågner op, og du ikke vælger om eller vælger fra, så vælger du dit liv til. Yes. Hvorfor går du på arbejde? Det ligger meget godt i tråd med det, du lige sagde. De fleste mennesker, som jeg spørger, der siger, de siger nemlig til mig, når jeg spørger, jamen det skal man jo, og jeg skal jo tjene penge. Ja, men det er jo rigtig vigtigt at vide, hvorfor du gerne vil tjene de her penge. Hvad bruger du det til? Det er ikke nok til at drive engagement og motivation til en vis grænse, det der med pengene der. Det virker ikke særlig langt. Så, der må være andet, der motiverer os til at stå op og gå på arbejde og tjene de her penge. Og hvad er det, der er? Og den bevidsthed skal vi have med os. Hvad er det, der motiverer mig? Hvad er det, der gør, at jeg får lyst til det her arbejde? Og jeg håber, at I alle sammen sidder og tænker, Nå, jeg ved sgu godt, hvorfor jeg går på arbejde, og hvorfor de her penge er vigtige for mig. Det gør ikke? De fleste af jer nikker. Det er godt. Jeg skal videre til den næste. Passer dine værdier med dit liv? Passer dit liv med dine værdier? Er jo også interessant. Fordi jo bedre du er i stand til at indrette dit liv i overensstemmelse med dine værdier, jo større livsglæde og tilfredshed får du. De mennesker der er i stand til at indrette et liv der passer til deres værdier, har automatisk mere livsglæde. Så I kan godt se, at min liste stiller visse krav. Spirituel udvikling er min drivkraft nummer et. Er jeg i stand til at indrette mit liv efter mine værdier? Ja, det vil jeg sige. Selvfølgelig vil jeg det. Fordi jeg er meget bevidst om mine værdier og hvad det er, der driver mig. Så jeg har lige været i Indien i tre uger. I kan ikke se det på farven, fordi jeg har holdt mig i (laughs) skyggen. Solen er ret stærk, men jeg har gjort... Uh, mit. Jeg har gjort mit til, at mine værdier de bliver opfyldt. Så jeg gør nogle forskellige ting Og sundhed er også vigtig Og alle de andre ting Så jeg træner, selvom man ikke kan se det Men uh, jeg gør det Så jo, jo bedre vi er i stand til at indrette vores liv efter vores vigtige værdier Jo mere livsklad får vi og det er derfor, jeg tit med mine klienter eller mine kursister spørger dem, hvad er vigtigt for dig? Og har du formået at indrette dit liv efter det, der er vigtigt for dig? Og det er ikke altid, at de har det. Jeg har skrevet en artikel, som er på ledernes hjemmeside, og I har måske også set den i andre sammenhæng. Jeg havde en klient, som fik et tilbudt et nyt job og som var rigtig godt, og mere i løn, og mere prestige og alt muligt andet. Det var super godt, tænkt han selv. Men da vi havde undersøgt, hvad det var, der var vigtigt for ham, så var det i stik modsat retning af det, der var vigtigt for ham. For det, der var vigtigt for ham, det var fællesskab og alt det, han oplevede i et team. Og her skulle han sælge selvstændigt. Så jeg sagde til ham, og hvordan passer de her ting sammen? så mm, svarer han øh, jeg tror ikke det passer sammen så siger jeg, ej, det tror jeg heller ikke kunne det være forklaringen på at du faktisk er ret deprimeret og trist ja, og, yeah, det kunne det faktisk godt så tænker jeg at du skal lave det her om ej, skal jeg det ja, altså hvis du gerne vil have tilbage og begejstringen tilbage så tænker jeg, så er det meget godt at, at følge, følge det der er vigtigt for dig og det gjorde han heldigvis så, der er lige øh, den her parentes nede. Jo bedre dit job passer til dine værdier, jo større trivsel er der. Altså, jeg har tit tænkt på, hvordan man får mennesker frivilligt til at møde op og lave en eller anden opgave, uden at få løn. Det er jo interessant i sig selv, at man kan få folk motiveret til at gøre et eller andet, hvor de ikke får løn for det. Er det ikke rigtigt? Det, der, det der er da spændende. Altså, jeg har selv været frivillig og siddet på en telefonrådgivningslinje uden at få løn. Og jeg synes, det var så fedt Og jeg var så motiveret. Og jeg var så begejstret. Og jeg tænkte, det er utroligt, at jeg er så begejstret for det her frivillige job frem for mit almindelige job. Og det gav mig så anledning til at tænke, kan jeg vide, om der er noget, jeg skal lave om i mit liv? Og det gjorde jeg faktisk. Og det er derfor, jeg laver det, jeg laver i dag. Fordi at det passer bedre i overensstemmelse med mine værdier. Så det tænker jeg, at vi skal have med, at øh, der er faktisk rigtig mange organisationer, der får folk motiveret at ud af stolen, uden at give dem løn. Hvad er det, der får dem drevet her? Og det er selvfølgelig, fordi vi finder noget i det her arbejde, øh, som passer til vores egne værdier. Når vi snakker værdier, snakker vi også om strategier. Vi har hen imod strategier og væk fra strategier. Væk fra strategier. Det er væk fra selvfølgelig, og væk fra det, jeg ikke vil. Vi har ryggen mod målet, og det giver ofte frustration og uro. Og det ender med, at vi bliver handlingslammet, fordi vi ved alt det, vi ikke vil. Vi ved alt det, vi ikke vil. Vi ved bare ikke, hvad det er, vi vil. Og det er meget godt at tænke, er det her en hen imod-strategi eller en væk fra strategi Og det jeg typisk vil spørge om, det er, for mig lyder det som en vækfra-strategi. Du vil ikke det, og du vil heller ikke det, og du vil heller ikke have det job, og du vil heller ikke gøre det, og du vil heller ikke gøre det. Men hvad er det, du gerne vil hen imod? Fordi hen imod strategien her, så ved vi, hvad vi vil. Vi er fokuseret, vi arbejder mod et mål, vi er aktive, vi er fokuseret, og vi handler for at komme hen imod et bestemt mål. Det er ligesom at gå ned til, på Københavns Hovedbanegård og sige til manden, der sælger billetterne, jeg vil ikke til Nyborg, og jeg vil heller ikke til Odense, jeg vil heller ikke til Aalborg, jeg vil heller ikke til Aarhus. Og på et eller andet tidspunkt bliver den her mand, der sælger billetterne, nok meget frustreret, fordi han vil spørge typisk, hvor, hvor vil du så hen? Ja, og det er så forskellen på en væk fra og en hen imod strategi. Det er at vide, hvor det er, vi vil hen. Og det, der sker, det er selvfølgelig, at vi bliver aktive, handlende mod et mål, eller vi bliver handlingslammede, eller vi handlingslammer os selv. Så en væk fra-strategi kan være væk fra ensomhed, væk fra kedsomhed og væk fra usikkerhed. Og hen imod strategien vil være det modsatte ensomhed, nærhed, kedsomhed, inspiration usikkerhed, tryghed og det er forskellen på at fokusere på væk fra og hen imod ja? giver det mening? Hej og I sidder alle sammen og nækker glad for ja det er jo meget rart at vide er det en væk fra strategi eller er det en hen imod strategi jeg har udarbejdet oven i mit hoved og der er meget mere aktivitet mod et mål i stedet for væk fra et mål. Så når jeg nogle gange sidder med til jobsamtaler, så spørger jeg også folk. Jeg prøver at undersøge, om det er en hen imod eller en fra strategi Hvorfor søger du det her job? Hvad er det, der er interessant ved det? Og hvis de kan svare på det, så tænker jeg, Nå, okay, de har da gjort sig nogle tanker om, hvad det er, de gerne vil have, og hvor de er på vej hen. Væk fra-strategi er ikke særlig motiverende og inspirerende. Jeg vil gerne væk fra mit gamle job. Jeg vil væk fra det der. Jeg bryder mig ikke om det der. Jeg vil ikke det der. Jeg vil godt høre, hvad du ikke vil, men hvad er det, du gerne vil hen imod? Og hvad tænker du, det her job kan give dig? Og så er vi jo derovre i stedet for. Og jeg vil hellere ansætte en, der har en hen imod strategi, end en væk fra strategi. Naturligvis. Det vil jeg alle sammen, tænker jeg. Fordi der er meget mere engagement og motivation. Du spurgte om, hvorfor, ikke? Nu skal jeg lige huske, at jeg skal gentage det, du spørger om. Så... Der er meget mere engagement herovre, end der er herovre. Her der har vi en medarbejder, der i virkeligheden starter med at være handlingslarmet, fordi det er en fra strategi der er i fokus. Og en medarbejder herovre er aktiv, søgende og gør sig nogle tanker om, hvad det er, vedkommende godt vil opnå og vil have. Derfor vil jeg altid fokusere på en medarbejder herovre. Det kan ændre sig. Og det kan hurtigt ændre sig. Det er klart. Det kommer an på, hvilke spørgsmål du stiller. Og øh, hvilken afklaring de får i samtalen med dig, for eksempel. Eller, eller en medarbejder. Det
2: er vel altid en kombination?
0: Det er altid en kombination. Ja, det kan det sagtens være. Altså, Prøv at sige det igen.
2: Der vil være begge dele. Det er jo bare sjældent, at nogen vil forlade et job. Hvor der, altså, du kan altid finde et eller andet i de fleste job, du ikke er tilfreds med.
0: Ja, nu skal du tale ind i mikrofonen. Ja, du kan altid finde et, et eller andet i et job. Ja.
2: som du er utilfreds med. Det er klart. Men er det, er det
0: din primære motivation for at søge væk? <laughs>
2: Nå, nej, nej. Men jeg mener bare, at du har begge dele. Ja. Så har du selvfølgelig et eller andet mål om at komme hen på et nyt job og skabe noget nyt, ja. øh, hvad ja. ved jeg ikke? Ja. Eller en ny, bedre det er tilværelse.
0: Ja. Kunne den der være. Ja. Men, men jeg tænker, det, der er vigtigst, det er, hvad er der, øh, hvor, hvilken bevidsthed har du om det?
2: Ja, hvad, hvad hovedoversagen. Det er hovedoversagen? Lige, ja. Lige
0: præcis. Lige Og det kan man jo finde ud af i en samtale. Ja.
2: Men jeg synes nogle gange, jeg har da selv skiftet med den der. Ja, væk fra. Men så fundet jobbet, hvor det der var, ikke? Ja. Men det var der. det der, der var helt klart årsagen til. Der
0: var primær motivationen, ja. det var for at komme væk. Ja, ja, ja. Ja, Men spørgsmålet er, om du også har gjort dig nogle tanker om, hvad er det, du gerne vil hen i mod? Ja. Og hvis du ikke har gjort dig nogle tanker der, så tænker jeg, ah, ved du hvad? Det var godt, det
2: ikke var dig, der var med
0: til samme tid. Det ting. var nemlig godt, at det, det ikke var Det var,
2: det var godt, det var.
0: Og det er det, du taler om, nemlig. Det er, at vi nogle gange har modstridende værdier. Altså hen imod og væk fra. Men her vil jeg bare lige sige, at de her to værdier, de kan jo ikke eksistere på samme tidspunkt. Så vi kan jo ikke få tryghed samtidig med udvikling. Vi bliver nødt til at give slip på trygheden, hvis vi vil have udvikling. Vi bliver nødt til at give slip på noget, for at udvikle os. De kan ikke eksistere på samme tidspunkt. Jeg har nogle klienter, som tænker, at det her kan lade sig gøre. Jeg siger, at det kan det ikke. Du skal gøre det ene eller det andet. Ellers skal du give afkald på udvikling. Hvis du gerne vil have tryghed. Hvis tryghed er så vigtigt for dig, så bliver du nødt til at give afkald på udvikling. Jamen, jeg vil jo have udvikling. Jamen, så bliver du nødt til at give afkald på tryghed. Fordi det kan ikke eksistere på samme tidspunkt. Åh, Det er de ikke meget for... Ligesom jeg har mange mennesker, der kommer til mig, som siger, at jeg vil gerne træffe valg, der ikke er nogen konsekvenser. Kan det lade sig gøre? Nej, vel? Det er rigtig svært. Fordi livet er valg, ansvar og konsekvenser. Og det, taler jeg, det siger jeg jo som eksistentiel psykoterapeut. Det bliver du nødt til at acceptere, at det er betingelserne. Livet er valg, ansvar og konsekvenser. Der er konsekvenser ved alle valg. Selv når du vælger ikke at vælge, har det også nogle konsekvenser. Selv når du vælger ikke at vælge, så har du også valgt. Og det har også konsekvenser. Så vi kan ikke leve et konsekvensfrit liv. Det eksisterer ikke. Vi bliver nødt til at tage tage det med og håndtere. At forholde sig. Vi skal alle forholde os til livets grundvilkår. Nu bliver det dybsindtet, men jeg har lovet at sige noget om det her, de her grundvilkår, som jeg jo arbejder med. Og dem har vi også med på nogle af kurserne. Og øh, vi bliver nødt til at forholde os til livet, som det er, og grundvilkårene for vores eksistens. Nu er det meget på et tidligt tidspunkt, og så, videre. så det kan godt være, at du bliver lidt rystet i din grundvold. Og det kan også være, at du tænker, nej, det var godt, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det her til mig før? Fordi der er faktisk ikke særlig mange, der gør så meget ud af at fortælle os om, hvad er det for nogle grundvilkår, vi har købt ind i, i det her liv. Man siger, at vi er blevet kastet ind i eksistensen, og så står vi sådan her, hvad fanden er det her for noget? Hvad er det, jeg skal? Øh, hvad er konsekvenserne ved det her? Og øh, jeg tænker, at hvis vi vidste de her grundvilkår fra starten af, så er det ikke sikkert, at vi vil sige ja. Nej, tak. Det vil jeg sgu ikke. Det vil jeg ikke forholde mig til det her. Det vil jeg ikke lige. Men det gør vi. Så når vi er mennesker og vi er i live, så bliver vi nødt til at forholde os til livets grundvilkår. Vi bliver nødt til at forholde os til det, og vi forholder os til det. Og om lidt, når jeg viser jer, hvad de er, så tænker I: "Nej, ja, ja, nej, ja. nå Gud, nej, det havde jeg ikke set." Så vi bliver nødt til at forholde os. Vi kan gøre det bevidst, eller vi kan gøre det ubevidst. Hvis vi gør det ubevidst, så kalder vi det forsvar. Fordi vi forholder os til det, men vi forsvarer os imod det. Så vi gør alt muligt for ikke at komme ind i det. Og forholde os til det bevidst. Og ubevidst kalder vi forsvar. kalder det også neuroser. Så vi har masser at lave, os, der laver det, jeg laver her ubevidst forholdning så til, kalder vi et liv i forsvar, hvor vi overlever i stedet for at leve. Der er rigtig mange mennesker, der overlever indtil de dør. Men der er en stor forskel på at leve sit liv, til vi dør. Og så til at overleve. Jeg overlevede mit liv indtil jeg døde. er hey, godt nok en anden opskrift, vil jeg sige. Hov, nu gik jeg den modsatte vej. Livets grundvilkår i sin rene form. Døden. Vi bliver nødt til at forholde os til, at vi skal dø. At vi er dødelige. Der var en, der engang sagde til mig, hvorfor snakker vi om sådan noget negativt? Jamen, du bliver nødt til at forholde dig til, at du skal dø, eller dem du kender skal dø. Det er jo også at forholde sig til. Nå jamen, det er så negativt. Nej, det er det ikke. Fordi, hvad får vi ud af os forholde os til døden? Ja, lige præcis det modsatte. Vi bliver glade for livet. Vi får os til at værdsætte vores liv endnu mere, når vi ved, at der er en stopklods. Eller et tidspunkt, hvor at vi må tjekke ud på en eller anden måde. Hvis vi tror, at livet er for evigt, så kan det jo være lige meget om jeg gør det nu, eller i morgen, eller i næste år, eller hvad. Fordi jeg har stadigvæk et, et evigt liv. Nej, det har du altså ikke. Og vi ved ikke, hvornår vi skal dø. Det er jo så det, der er... Det er spændende ved det. Det er det, der giver livet sådan lidt kriller. Uh, jeg ved ikke rigtigt, hvornår det her sker. Nej, det gør vi ikke. Og det skal vi så forholde os til, at vi ved ikke, hvornår det sker. Så det er måske en dårlig ting at udsætte ting. Ligesom de der vigtige værdier. Jamen, det kan jeg gøre næste år, eller det kan jeg gøre på det andet tidspunkt. Ah, det er ikke sikkert, du er her. Og når jeg siger det til mine klienter, så kigger de på mig. Hvad siger du, jeg skal? Jeg siger, du, ikke skal, du skal ikke noget, men du ved det ikke. Altså, vi ved ikke, hvornår vi dør. Min gamle far, som døde sidste år, vil jeg sige, øh, for to-tre år siden, så sagde han, kom du skal med ud og se de nye havemøbler, jeg har købt. For hvis jeg dør, så skal du arve dem. Så siger jeg, hvad mener du med hvis? Så siger han, Nå, hvad skulle jeg ellers sige? Når? Nej, det kan jeg ikke, sagde han så. Hvorfor kan du ikke det? Så siger jeg, det er jo sådan, du er. At, altså, far, du er 87. Altså, det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. Nå, jamen, øh, hvis, no, nej, nej, det kan jeg. Nej, hvis jeg dør, så skal du arve. Dem. Og jeg kigger på de havemøbler i dag, fordi de står ude på min terrasse. Og så tænker jeg, ja, det skete sko. Du er død, da han var 88. Så det var ikke så lang tid efter. Uanset hvad vi tror på, så må vi konstatere, at vi bliver ældre, at kroppen på et tidspunkt giver op og dør. Uanset hvad du ellers tror på, så skal du forholde dig til det faktum, at kroppen bliver ældre. Og det ser vi jo hver dag, når vi kigger i spejlet og tænker, Gud, hvor kom den rynke fra? Der sker noget med os. Og det bliver vi nødt til at forholde os til, at på et tidspunkt, så stopper det. Og vi ved ikke, hvornår, og vi ved ikke, hvordan. Og det er det, der er det der lille kriller, det der lille salt på vores æg, eller hvad kan vi kalde det? Det der sand i vores sko, eller... Ikke? Så er det jo godt at have en fra strategi Ja, det er rigtigt. Så det er overlevelse. Man kan sige, hvis
2: man ikke ryger, så dør man måske nok formentlig statistisk ikke af lungekræft.
0: Så, så... så nu skal jeg gentage, hvad det er, du siger. Så hvis man har en væk fra strategi så ved man... Ja, så ved man ikke. Altså, så, hvis man ikke ryger, for eksempel, Ja. så, så dør man formentlig ikke af lungekræft. Ja, og det ved vi jo heller ikke. Nej, nej, statistisk set, så ved vi, så væk at det nok... Så fra strategien holder, ja. Der er bare ikke meget liv i den. Der er ikke meget liv, fordi vi bliver handlingslammet. Yes. Så friheden. Og friheden, når jeg præsenterer den, så siger folk, Ej, hvor er det dejligt, jeg har frihed som et grundvilkår. Ja, men vi har ikke helt forstået, hvad det her betyder. Faktisk sagde Sartre, at friheden var mere skræmmende for mennesket, end døden var. Friheden er mere skræmmende for mennesket, end døden var. Og hvorfor tror jeg han sagde det? Det er simpelthen fordi, at vi mennesker, undskyld, for det skal man forholde sig man til, man skal tage nogle valg, ja. og der er ikke nogen rigtige valg. Og det er jo også sådan en som mig, folk kommer til at sige, jeg vil gerne træffe det rigtige valg, altså det der valg, der ikke har nogen konsekvenser. <laughs> ja, så siger det kan jeg ikke hjælpe dig med. Jeg kan hjælpe dig med at træffe valg, men ikke dem, der ikke har nogen konsekvenser, og det er dig, der skal træffe dem. Jamen, hvad synes du, jeg skal gøre? Ja, det vil jeg jo ikke fortælle dig, fordi det er ikke mit liv. Det er dit liv, og det er dig, der skal tage ansvar for dit liv. Og vi vil gerne have en struktur. Så her på den ene side har vi struktur. Vi ønsker en struktur. Hvordan skal jeg leve det her liv? Hvad er det rigtige, jeg skal gøre? Hvordan skal jeg leve det her liv? Og på den anden side, så er der kun frihed. Ja, hvad vil du? Så det der skideirriterende spørgsmål, som terapeuter ofte stiller. De siger, ja, hvad vil du selv? Jamen, det er jo derfor, jeg sidder her og betaler gode penge for at snakke med dig. Ja, jeg vil rigtig gerne diskutere det med dig og snakke med dig, men det er dig, der skal træffe valget, selvfølgelig. Det er jo ikke mit liv, det er jo dit liv. Så det vil jeg gerne hjælpe dig med. Men dybest set, så vil vi gerne have en opskrift på livet. Det rigtige liv. Og der bliver vi konfronteret med den her frihed. Altså, der er kun valg og ansvar og konsekvenser. Ah. Men, men hvad skal jeg gøre? Yeah. Og så når de siger, at det her er enormt frustrerende, fordi jeg kan ikke træffe det her valg, så vil jeg typisk sige, at det må være rigtig frustrerende. Og gøre det endnu mere frustrerende. Fordi så bliver folk nødt til at træffe et valg. Så jeg siger, ja, yeah, det må godt nok være frustrerende at sidde der og ikke vide, hvad du skal. Og på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at træffe en beslutning. Jamen, hvad, hvad, hvad er det, jeg skal træffe? Ja, det er jo spændende. Men det må være frustrerende at være dig. Ej, nu bruger du det. Ja, det gør jeg. Jeg bor i det. Jeg bor i det. Fordi på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at træffe det her valg. Ja, så har vi aleneheden, eller isolationen, som vi også kalder det. Vi er alle alene, og ingen kan mærke vores følelser eller tænke vores tanker. Og vi skal også selv dø vores egen død. Vi er alene. Vi er skabninger, der er født alene og dør alene. Så uanset hvor mange mennesker du omgiver dig med, så er der stadigvæk en alenehed, fordi der er ikke nogen, der kan tænke dine tanker eller mærke dine følelser. Så selv din partner, som du er så tæt med, for eksempel, kan ikke mærke dine følelser eller tænke dine tanker. Og det kan så være det frustrerende ved den partner. Så må jeg få en ny fra strategi Yes. Ja, så aleneheden er rigtig, rigtig svært. Det er derfor, der er rigtig mange mennesker, der er gift. Fordi de ikke vil være alene. Det var den der fra strategi Så hen imod noget nærhed og jeg skal ikke være alene og... Så jeg havde et par her sidste uge, og jeg spurgte dem, så hvorfor er du i det her parforhold? Og så siger, han, så siger hun, det er jo, fordi han er så dejlig og så skøn, og jeg elsker ham, og vi har det så godt sammen og alt muligt andet. Og så spurgte jeg ham, så siger jeg, hvorfor er du i det her parforhold? Så siger han, jeg vil bare ikke være alene. Det er bedre end pengene. Så. Det er bedre end pengene, ja. Ja, det kunne han også svare. Jeg vil bare ikke være alene. Så sagde hun, så tror jeg da, da fanden, at det ikke virker. Og jeg siger så, det vil jeg også sige. Det kan jeg også forstå. Ja, så har vi et spørgsmål hernede. Kan du lige vente et lille øjeblik?
3: Men det er vel sådan, at der er to forskellige slags alenehed. Der er at alene, hvor det er, at du, du lever alene, som du siger, om man så bor sammen med nogen, eller gift, eller man bor alene. Men du kan jo godt bo alene, og så alligevel ikke føle dig alene, men have et fællesskab i forskellige slags fællesskaber. Saktens. Og du bor bare alene, og du er ikke gift. Saktens. Så er der aleneheden, som, selvom du er gift, så kan du godt være alene, altså have en alenehed, og have brug for en alenehed, have brug for frirum, hvor det er, at du siger, jeg har brug for, at jeg øh, tager hen på et hotel i tre dage og tænker min egen tanker og går min egen ture. Så, så der er jo to forskellige slags alenehed, og jeg ser ikke alenehed fortælle dig som om at alenehed er trist, og det, altså, her, det er jo sådan set. Det enighed. tænker
0: jeg ikke, der er. Jeg, jeg tænker, vi bliver bare nødt til at forholde os til, at, at vi er som individer er vi alene.
3: Ja, og jeg synes kun det er godt, at man har lov til at være lidt alene og have sin det egen tank. Det synes Selv en gang i men,
0: men det jeg tænker du tænker på, det er ensomhed, ja. og det er noget andet end det her. Okay. Så vi har eksistentiel alenehed det her. Og så har vi ensomhed, som er to. Det er intropersonel og intrapersonel. Mm. Intrapersonel er det, vi kalder isolation. Det vil sige, vi, øh, vi føler os alene sammen med andre mennesker. Det er intrapersonel. Intrapersonal. Mm. Nu bliver jeg lige forvirret.
3: Okay. <laughs> yeah.
0: Så vi kan føle os alene sammen med andre mennesker. Vi kan komme ind i et selskab, og du ved, for eksempel, når man starter på en ny arbejdsplads, kan vi komme ind og alle er glade og festlige, og vi føler også sådan her. Øh, jeg forstår ikke rigtigt, hvad der foregår her, og hvorfor taler de sådan, og hvorfor er de sådan, og sådan noget. Og det er alenehed. Det er ensomhed. Jeg føler mig alene blandt de her mennesker. Det er en form. Og så er der den, der hedder intrapersonel. Jeg føler mig alene, eller afskåret fra mig selv. Så det er inde i mig, jeg føler mig alene, og det er også ensomhed. Og det her er så den tredje del som er eksistentiel alenehed. Altså, jeg er alene i verden. Jeg føler mig alene, eksistentielt, afskåret fra andre mennesker. Jeg kan, ikke gå for, jeg kan ikke fornemme, hvad der foregår over i andre. Og det er den her alenehed. Det er ikke ensomhed. Giver det mening, det jeg siger? Eller er det noget vullabygt? Jeg har bare
3: lige her på fordraget hen til, at man er i et ægteskab, og man
0: Ja. Der er flere mennesker, der er alene i deres parforhold, end der er alene. Der er flere mennesker i et samvær med andre mennesker, der føler sig alene, end der gør, hvis de bor alene eller er alene.
3: Jo, men du siger, at øh, vi alle er alene. Ja. Det er stort ikke. Så er ja. vi alle sammen alene. Og så er der så de to andre... Ja. Øh, alene og ensomhed, som, som vi alle har. Og det er altså det, man føler sig det, eller man tager sig det, eller man har brug for det, eller ikke brug for det. Ikke?
0: Det er der, hvor vi lægger lå på vores følelser og ikke fortæller, hvem vi er. Mm. Det er der, vi er følelsesmæssigt afskåret fra andre mennesker. Okay. Og, og, og det er der, vi føler os isoleret eller alene. Men det i virkeligheden er ensomhed. Fordi vi ikke deler det, for eksempel med manden. Vi siger ikke, hvordan vi har det. Vi fortæller ikke, hvordan vi har det med ham. Og der føler vi os mere alene, end i virkeligheden at være i et forhold, hvor vi er åbne omkring os selv. Ja, tak. Ja, yeah. jeg ved ikke, om det er ligegang med ingen. Jeg blev også selv forvirret. Så. Så har vi et andet spørgsmål heroppe.
1: At, at det er en kommentar? Ja. Når vil jeg tænke, alene er vel ikke ubetinget jo negativt? Nej, det er jo vi skal u- bare forholde er... os til
0: det faktum, at vi er alene.
1: Ja, så er det positivt. Ja. Fordi så adskiller vi os fra andre mennesker, og ellers kan man ikke ja. være et fællesskab.
0: Præcis. Ja, så det var kommentaren. Ja. Yes? Vi sidder alle sammen i den samme båd, så hvis du kigger på din sidemand, så er han eller hun også alene. Fordi det er sådan, det er at være menneske. Det er at være alene, og vi bliver nødt til at forholde os til det. Og ikke særlig meget kan bøde for det. Det eneste, der kan hjælpe på det, afbøde det lidt, det er dybe følelsesmæssige forbindelser med andre mennesker. Det er Det eneste sted, hvor vi næsten ikke føler os alene. Så ultimativ kærlighed er et rigtig godt sted at starte og være åben over for sin partner. Og der er ikke så mange, der er det. Så der er rigtig mange forhold. Og nu bruger jeg ordet forhold, fordi det er meget spændende. Der er ikke så mange mennesker, der forholder sig til sin partner og til sig selv. Og det er definitionen på et forhold. Vi forholder os til os selv og til partneren. Vi siger, at vi er i et parforhold, men vi forholder os. Ikke? Fordi der er rigtig mange mennesker, der ikke fortæller, hvordan de har det til partner. Og ved I, hvad vi kalder det? Kalder vi bofællesskaber. <laughs> så vi har rigtig mange bofællesskaber. De er godt nok gift, men det er stadigvæk et bofællesskab, fordi de forholder sig ikke til deres partner og til sig selv. Og det er jo så det, så nogen som mig går ind og siger, at nu synes jeg, vi skal forholde os til hinanden. I skal forholde jer til, din, til sin partner. Og hvad sker der, når vi forholder os til partneren? Hvad dukker så op følelsesmæssigt? Og det kalder vi parterapi. Ja, så har vi den sidste her. Meningsløsheden. Se, det der er interessant ved meningsløsheden, det er faktisk et af de eneste, det er det eneste eksistentielle grundvilkår, hvor vi kan gøre noget. Hvor vi skal være aktiv. De tre andre handler om accept- og integration af det, er sådan livet er. Var I bevidste om, at I f- købte den her pakke, da I blev født? Det er pakken. Jeg har født til at være alene. Ja, det er det. Så uanset hvor mange forbindelser du laver til andre mennesker, så er du stadig alene indeni i dig selv. Og du kan ikke mærke andre mennesker. Der er ingen, der kan mærke dig. Du har også frihed. Du skal helt selv <tryk> træffe valg i dit liv og der kommer nogle konsekvenser af din valg. Og så skal du dø på et tidspunkt forresten. Ups. Så vi håber jo, at du bruger livet til noget spændende, når vi ved, vi ved jo, hvordan det ender. Det skal vi jo ikke nære os selv. Vi ved jo, hvordan det her slutter. Vi dør på et tidspunkt. Så meningsløsheden. Meningen med livet er ikke givet på forhånd. Hvorfor er vi her? Og hvordan finder du mening? Det er det eneste sted, vi har en indflydelse. Alt det andet handler om accept. Vi er født ind i meningsløsheden. Vi er født ind i et meningsløst univers. I skal forestille jer, at vi kan træde ind et sted, hvor meningerne lige pludselig er løse. Alle de der meninger, du fik fra, alle de der værdier, du fik fra mor og far, de er lige pludselig løse. Du er gammel nok til selv at træffe beslutninger og orientere dig i verden. Og alle meningerne lige pludselig bliver løse. De svæver sådan rundt. Så du skal ture og træde ind på det sted, hvor meningerne er løse. Og så skal du selv ud og vælge, hvad giver mening for mig. Og ikke alene skal du vælge, hvad der giver mening for dig, men du tillægger det også mening. Det er sådan, hvad kan man kalde det, det paradoxale, at vi selv, finder den mening, men vi tillægger også tingene af mening. Så vi skal ud og være skabende, bogstaveligt talt, og tillægge ting mening. Så for eksempel læser vi avisen, så er der jo ikke noget i avisen, der giver mening på forhånd. Og lige pludselig, så bliver du dybt interesseret i en artikel, der handler om heste, eller et eller andet andet. Men det er dig, der tillægger den artikel mening. Fordi lige nu, er det bare skrift, ord på et stykke papir. Men det er dig, der tillægger det mening. Kan du se det? Du finder ud af, hvad der giver mening for dig, men du tillægger det også mening. Fordi i virkeligheden er der ikke noget, der har mening. Før du tillægger det mening. Er det for viderekommende, det her? Jeg kan godt se det på jer. Ja, så skal vi lige have mikrofonen.
2: Jeg har lige en enkelt eller to kommentarer. Yeah. Det, det første det er, at øh, livets grundvilkår, yeah. siger du, sådan er det. Jeg vil sige, at det, det er din version af livets grundvilkår. Fordi yeah. hvis du spørger en kristen, yeah. eller en muslim, yeah. eller yeah. Øh, en, en, der har en anden tilgang eller en tro om livet, og hvordan verden hænger sammen, så er livets grundvilkår nogle andre. Okay. Det er det første. Yeah. Og det andet det er... Øh, kan kan der være en tendens til, at det her er sådan en lidt privilegeret tilgang til at skabe ens egen livsglæde, eller hvad? Altså fordi, jeg jeg kan godt have lidt stramt med, at den den pålægger samtlige ansvar for at skabe min lykke hos mig. jeg, Jeg kan godt forstå, hvorfor man siger det, men hvis jeg tænker på, Øh, nogle af mine medarbejdere, jeg arbejder i en, en, en produktionsvirksomhed ja, ja. med, altså øh, folk, der, flygtninge og, og lavere sociale klasser, ikke også? Eller, eller mennesker i alle mulige andre steder i verden, som bliver født ind og lever i nogle rammer, altså, og, og her taler vi alt fra, fra økonomi til klima til, til kulturelle rammer osv., som, som på en eller anden måde øh, begrænser den der frihed til at handle på ens øh, værdier. At, at, øh, jeg, jeg kan sagtens følge dig, men jeg synes, det, det er en meget vestlig privilegeret tilgang til ja. det.
0: det er også en vestlig filosofi. Og jeg giver dig helt ret. Jeg, jeg giver dig ret i det, du siger. Men jeg tænker, jeg tænker at på trods af, at vi er nogle, nogle gange er vi meget begrænset i vores valgmuligheder, men vi har stadigvæk friheden til at tænke, hvad vi vil. Så vi har selvfølgelig muligheden for at tænke om vores situation på den måde, som vi vil. En af de meget mere berømte filosofer, Viktor Frankl, han var i koncentrationslejre i Tyskland under 2. verdenskrig, og han var svejsisk filosof og psykolog, og han besluttede sig for at se hans ophold i koncentrationslejren som noget specielt, Nemlig en mulighed for at registrere, hvad det var, der skete, og hvordan mennesker fandt en måde at overleve på. Så han er en af vores, kan man sige, vores baggrundsmænd, som har opfundet en hel terapiform, der hedder logoterapi. Ja, jeg ved ikke, om det svarede på det spørgsmål. Og jeg kan godt se det vestlige i det. Og jeg tænker, jeg har jo lige været tre uger i Indien, og har været der flere gange før. Og det er jo et helt andet værdigrundlag, de lever med. Men jeg tænker, at grundvilkårene er de samme. De skal også forholde sig til, at de skal dø, og alt det andet. Og de har også friheden til selv at tænke om situationen, hvad de vil. Yes. Tak for det. Så her, der er altså ikke givet nogen mening med vores liv på forhånd, og vi er samtidig meningssøgende individer, Så vi skal selv ud og vælge at skabe den mening, vi finder med vores eget liv. Vi skal hver især afgøre, hvad der er meningsgivning for os selv. Og den der pil, den fører hen imod. Hvad tror jeg der skal stå herovre? Hvad tror jeg det er, der skal stå derovre? Der skal stå værdier. Det er lige præcis det, jeg snakker om. Det er jo måden at finde mening med livet på. Det er, ved at finde ud af, hvad der er vigtigt for mig. Så der står vi værdier herover. Det er så lige smuttet i... Det står der. Ja, det står sgu der. Det skulle så være på den anden side af det der. Så det er værdier. Værdierne er det, der gør vores liv meningsfuldt. Det er simpelthen det. Så vi skal have tjek på, hvad det er, der er meningsfuldt for os, for at vi kan skabe mening med vores liv. Har du en kommentar? Ja.
1: Yeah.
0: Ja, yeah. så skal vi have en...
1: Nå, men jeg tænkte sådan i forlængelse af, af den anden kommentar. Ja. Yeah. At, at altså for, for nogle mennesker, måske ikke i den vestlige verden, men nogle mennesker fødes jo ind i en meget øh, yeah. stram. At det er meningen, altså for eksempel hvis, hvis man er meget religiøs. Ja. Yeah. Uh, som så er en del af kulturen, hvor det slet ikke ja. er en diskussion. Ja. Altså, nu siger du også selv, du er spirituel.
0: Ja. Så jeg
1: tænker bare, i forhold til grundvilkår, og hvordan vi fødes ind i, i verden, altså fordi, altså for nogle mennesker er det jo ikke et spørgsmål om at, at finde mening, så er den givet.
0: Ja, altså det vælger hvad vi hvad jo. Hvad tænker du? Altså jeg tænker jo, at vi skal være bevidste om, at det er det, der, det her er blevet givet til mig. Jeg tror godt, du må tage det. Det her er blevet givet til mig, og jeg skal selv træffe en beslutning. Så bare fordi, at vi er født ind i et meningsgivende, en meningsgivende kultur, så betyder det jo ikke, at friheden forsvinder. Vores grundvilkår forsvinder ikke. Vi skal jo selv finde ud af, hvordan vi vil håndtere det. Jeg har arbejdet i Saudi-Arabien, som jeg fortalte. Altså, der tænker jeg, der er jeg givet en kultur, som er meget stram og meget opdragende. De bliver i virkeligheden betragtet som små børn. Og det er den måde, far dominerer familien på. Og så giver de det videre til chefen, som så overtager, og så fortæller han, så skal du gøre det og det og det. Og det, og det er måden, der gør det på. Og det er den måde, de snakker på. Ikke? Og vi andre bliver sådan helt, altså jeg er ikke fem år gammel. Du behøver ikke at tale til mig på den måde. Men uh, de lyster. Og det er jo så også deres store problem det er, at de kan ikke kan finde ud af at tage ansvar, fordi de er vant til at lystre. Men jeg tænker, friheden forsvinder ikke. Altså, vi må stadigvæk gøre os selv bevidst og tænke de tanker, vi vil. Så friheden forsvinder ikke, blot fordi det ikke er givet på forhånd. Fordi de ikke har haft nogen forældre, der har sagt, du har friheden til at tænke selv. Ja?
1: Og ansvar.
0: Og ansvar, lige præcis. Og det er jo lige præcis det, de ikke kunne. Det er at tage ansvar. Yes, det vigtigste for et menneske er at have en fornemmelse af mening og retning. Det er derfor vi snakker om det her. Det vigtigste for et menneske det er at have en fornemmelse af mening og retning. Når vi vågner op om morgenen, så er det vigtigt at vide, hvorfor står jeg op? Hvorfor gør jeg det jeg gør? Hvorfor skulle jeg stå op i dag? Det er selvfølgelig fordi der er en mening. Og så en fornemmelse af retning. Det giver mening for mig at stå op og lave det her job. Fordi jobbet giver det mening for mig. Og det, der giver mening for mig på jobbet, det er den øde prestige, eller det er den tryghed, jeg får ved at tjene penge. Eller der er mange grunde til at gå på job. Og der er rigtig mange mennesker, der ikke ved, hvorfor de gør det. De skal vide, hvorfor de gør det. Fordi så ved de, hvad der motiverer dem. Og så skal vi selvfølgelig have en fornemmelse af retning. Hvor er det, jeg er på vej hen? Hvordan er det, mit liv? Giver mig en fornemmelse af retning. Det er de to vigtigste ting for et menneske, hvis du spørger Irene Østrig. En sand historie. Jeg vil fortælle jer om Jens her. Lad os kalde ham Jens. Han var 36 år gammel og leder i en mellemstor virksomhed. Han kom til mig med en depression for anden gang. Han var handlingslammet. Han var medicineret. Han så tv hele dagen. Og ingen fornemmelse af mening og retning. Jeg sagde til ham, hvad er det, du ser i fjernsynet? Hvad ser du i tv? Sagde jeg til ham, skifter du nogle gange kanal? Nej, for jeg overgår ikke at række ud efter fjernbetaling." Sådan kan man få det. På trods af en mand i sin bedste alder, så havde han det rigtig, rigtig, rigtig skidt. Og kunne overhovedet ikke orientere sig. Det var også hans kone, der havde sendt ham til mig. Skal lige siges. Hans værdier var vedholdenhed og nærhed. Han var i hvert fald vedholdende. Lad os sige det sådan. Både på sit arbejde, med sin familie, med sin kone, med alt muligt var han vedholdende. Men han havde ikke ret meget nærhed i sit liv. Og det afklarede vi selvfølgelig. Han havde ikke særlig meget med nærhed. Den nærhed, han havde, det var sammen med sine børn. Og det var dem, han var bange for at miste, hvis han skulle gøre noget andet i sit liv. Det var børn, han var bange for, fordi det var der, han fandt nærhed. Han samarbejdede over evne. Det er sådan et begreb, jeg arbejder med, som betyder, at vi samarbejder for meget. Vi går på kompromis med os selv for meget. Så vi mister fornemmelsen af, hvad der er vigtigt for mig. Hvad er rigtigt for mig. Jeg mister fornemmelsen af mig selv. Og derfor kalder vi det samarbejde over evne, mere end vi kan. Og han tog ubevidst ikke ansvar for sig selv og sit eget liv. Når jeg spurgte ham, hvorfor han blev gift, så sagde han, at hun ville giftes. Og så sagde: jeg, Men, du kommer fra Jylland, ikke? Ja, vi beg- begge to kommer fra Jylland. Så siger jeg, hvorfor flyttede I så til København? Jamen, altså hun ville gerne til København. Og jeg kunne jo høre, at det var på hendes hele tiden. Det var hende, der hele tiden træffede beslutninger og han fulgte med. Og jeg sagde til ham på et tidspunkt, det lyder ikke som om, du har taget særlig meget ansvar for dig selv og dit eget liv. Ah, det har jeg nok heller ikke. Nej, så, det er nok derfor, du sidder i den her situation. Og det var derfor, han sad i den her situation. Han havde ikke taget ansvar for sig selv. Han havde fuldstændig mistet fornemmelsen af mening og retning med sit liv. Og derfor gør det kroppen det, der er allerbedst for den, der er at sige, pff, ved du hvad, pff, det her vil jeg ikke være med til mere. Så depression er et tegn på, at vi ikke tager ansvar for os selv, og vi har fået mistet fornemmelsen af mening og retning. Og det var et rigtig godt eksempel med Jens her, fordi det var fuldstændig efter bogen. Og han holder op med at tage sin, sin medicin. Det vil jeg så ikke anbefale, vel? Men efterhånden så fik han trappet medicinen ned og blev mere og mere i stand til at mærke sig selv og træffe beslutninger. Så han begyndte at tage ansvar for sig selv og sit liv. Og kan I gætte, hvad der skete? Han flyttede tilbage til Jylland. Nej, men det gjorde konen sko. Fordi det viste sig, at øh, hun ikke var helt lojal over for sin. Og ikke kunne give ham. Hun synes, han er en vatpæk i virkeligheden. Og det kunne han godt mærke. Så den der nærhed og kærlighed, som han længes efter, den fik han ikke. Så hun flyttede tilbage til Jylland, og han blev selvfølgelig skilt, og hun efterlod de tre børn hos ham. Ja! Yeah! Og i dag arbejder han ikke længere i en mellemstor virksomhed som leder. Ved du hvad, Ved, hvad han gør? Han er ikke selvstændig. Han arbejder deres, det sted, hvor der er mest nærhed for. I en børnehave. Ja. Og så har han uddannet sig til psykoterapeut. Og han har det rigtig godt, den her fyr. Ja. Men der skulle et skifte til. Jeg hedder ikke Jeg hedder Jens. Nej. Jeg har heller ikke tre børn. Ja. Du skal gøre dig selv bevidst, skal du. Altså det er målet med dagen i dag, det er, at du skal få løjelighed til at gøre dig selv bevidst. Og vi har uddelt, vi har været så gode, at vi har produceret et helt sæt med værdier til dig. Og når du kommer hjem, så skal du lægge værdikortene, du skal lave dit eget oplæg, og du skal lægge det et sted, hvor hvor det kan blive liggende. Altså ikke et sted, hvor I skal spise middag, eller hvor børnene fiser rundt, eller et eller andet andet. Du skal lægge det et sted, hvor de kan ligge. For sig selv, fordi det her kræver lidt mental energi, at gå og kigge på det. Gør det ud fra det, hvordan du har det nu. Vi har nemlig også en instruktion, som vi vil uddele lidt senere. Inden du går, skal du have instruktionen med. Og nu vil jeg sige det, måden man skal sige det på. Kig på forsiden, hvor der står vejledning. Du skal ikke kigge på bagsiden. Der står også vejledning, vil jeg så lige sige. Hvad du skal kigge på? Vejledning til værdikortene. Forsiden, altså den her side, som du får udleveret. Du skal ikke kigge på bagsiden. Og jeg ved godt, det er farligt at sige det, fordi det første folk gør det. Hvad står du på bagsiden? Gør dig selv den tjeneste, ikke at kigge på bagsiden, før du kommer hjem, og du har lagt den if- ifølge det her. Okay? Så eventuelt buk kortet. Ups. Buk kortet. Og så... Øh, Først kig på bagsiden, når du kommer hjem, og du har lagt det op. Fordi det er opgave nummer to, der er på bagsiden. Okay? Så det her er den bedste måde at gøre sig selv bevidst. Det er, gør det ud fra, hvordan du har det nu. Hvor vigtig er den enkelte værdi for dig. Ikke hvordan du gerne vil have det. Ønsketænkning. Jeg kunne godt tænke mig at være sådan en her, der synes, at det her er enormt vigtigt. I hjælper ikke, du skal mærke efter Er det her vigtigt for dig, og hvor vigtigt er det for dig Vi havde en fra Miljøministeriet Der sagde, at det er rigtig svært for mig At lægge miljø i mindst vigtigt Han sagde, at det kan jeg godt forstå Men der er jo nogle andre ting, der er vigtigere for dig End miljøet Var ja. det ministeren? Det var ikke ministeren Det var ikke ministeren Og der er ikke noget, der fanger her så du er velkommen til at flytte rundt på værdierne hele tiden. Og hvis der er noget, du tænker, der er vigtigt for dig, som ikke er med i kortene, så er du velkommen til at skrive et lille kort selv og lægge ind der, hvor du synes, det hører til. Okay? Så det her er en super god øvelse, som, som rigtig mange mennesker får rigtig meget ud af. Og vi laver den her øvelse på kurset. Så du er lidt foran her ved at kunne lave det selv nu. Så hele tiden flytte rundt, tilføje flere, gør hvad du vil. Der er intet, der fanger. Ja, uh, yeah. ja. Uvurderligt set. Rigtig god. Rigtig godt at bruge i virksomheder til at finde ud af, hvad dine medarbejdere er optaget af. Hvad er vigtigt for dine medarbejdere? Ved du det? Nu er der nogen, der sidder og nikker lidt, og så der er nogen, der sidder. Ved du, hvad der er vigtigt for dine medarbejdere? Ja, du ved, hvad der er vigtigt.
1: Ja, for, jeg har dem,
0: for jeg har spurgt dem Super. God idé. Godt sted at starte. Spørg dem, hvad der er vigtigt for dig på dit arbejdsplads. Hvad er vigtigt for dig som menneske? Og det, det, det er jo det, vi skal skille imellem hele tiden. Er det mig selv som menneske privat, eller er det på mit arbejde? Og det er rigtig godt at få medarbejderne til at lave begge dele, Så du ved, hvad der er. Får dem til at tikke derhjemme, og du får dem til at lægge det. På arbejdet, så du ved, hvad der er vigtigt for dem på arbejde. Fordi ofte er det to forskellige ting. Der er noget sammenfald, og så er der noget, der ikke er sammenfaldende. Det er klart. Derhjemme kalder vi det kærlighed, og på arbejde kalder vi det respekt.